0: दक्षिणामूर्तुट निवासी नमो द्राय शाव्य भगवान तक ுடைய பெருமையை அல்லது மகிமையை ஞானத்தினுடைய பலனை முதலில் குறிப்பிட்டார் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடைய அர்ஜுனா உனக்கு இவ்வளவு மகத்துவமான அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் இராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் இந்த அறிவு அறிவுகளுக்கெல்லாம் அறிவாக இராஜவித்யாவாகவும் ரகசியங்களில் பெரியகசியமாக உள்ளது இரகசியம் என்றாலும் மேலானது உத்தமமானது மேலும் சில சொற்களால் பகவான் ஞானத்தை வர்ணித்தார் பிறகு முதலில் இறை தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் நான்கு 5 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இறைவனுக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் உள்ள உறவை பகவான் பேசினார் சிலர் இறைவனே உலகம் உலகமே இறைவன் அங்கு இறைவன் என்ற சொல் அவசியமில்லை இயற்கையே இறைவன் என்று உலகம் வேறு இறைவன் வேறு அல்ல என்று கருதுகிறார்கள் சிலர் இறைவன் எங்கோ இருந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்ற ஒரு கருத்து அடுத்த கருத்து இறைவன் தன்னுடைய உடலிலிருந்து ஒரு அங்கத்திலிருந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் இறைவன் உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் உலகமும் இறைவனும் வேறல்ல இறைவன் முற்றிலும் வேறானவர் இறைவன் உலகத்தினுடைய ஒரு பகுதி இது போன்ற பல கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் உள்ளது பகவான் இங்கு உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவை எப்படி கூறுகின்றார் நம்ம மூன்று படிகளில் பார்த்தோம் பாணை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு களிமண் என்ன சொல்கின்றது எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இது முதல் வாக்கியம் எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இப்ப பானை என்று ஒரு தனி பொருள் இருப்பதாக நினைத்து களிமண் என்ற ஒரு தனி பொருள் இருப்பதாக நினைத்து இந்த வாக்கியம் பிறகு இரண்டாவது படி ிடத்தில் களிமன் கூறுகிறது இல்லை என்றால் பானையை சார்ந்து நான் இல்லை என்னை சார்ந்து மூன்றாவது வாக்கியம் பானை என்னிடத்தில் இல்லை முதல்ல பானைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லிய களிமண் இப்பொழுது பானைகள் என்னிடத்தில் இல்லை என்றால் பானை என்ற ஒன்று எனக்கு வேறாக இல்லை இதிலிருந்து நமக்கு பகவான் புகட்டுகின்ற கருத்து முதலில் உலகம் இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் அஸ்தி இரண்டாவது படியாக இந்த ஜெகத்தானது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக்கொண்டு இறுதியில் இந்த ஜெகத்தானது உண்மையில் இல்லை இறைவன் எப்படிப்பட்ட உண்மை தன்மையுடன் கூடியுள்ளாரோ அந்த உண்மைத்தன்மையுடன் இந்த உலகம் இல்லை இதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல் வரியில் என்னுடைய நிர்குண சொரூபமாக இருக்கின்ற நான் அனைத்தையும் வியாபிக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகதவ்ய்த மூர்த்திதான் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத சுரூபமான என்னால் சச்சிதானந்த ரூபமாக இருக்கின்ற என்னால் உலகம் முழுதும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப பகவான் வந்து இங்க தானே இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் என்ற ஒன்று ஜெகத் உலகம் என்ற ஒன்று இனி இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள உறவை இரண்டாவது வரியிலும் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலும் கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரியில இரண்டு படிகளை கோருகின்றார் நம்ம மூணு வாக்கியத்தை பார்த்தோம் அதுல இரண்டு ஸ்டெப் வந்து இரண்டாவது வரியில் மஸ்தானி சர்வ பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளும் உலகமும் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது என்னிடத்தில் இருக்கிறது களிமண் வந்து பானைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்வது போல இந்த ஜீவராசிகள் அல்லது படைப்பு அனைத்தும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது இரண்டாவது அகம் தேஷு ந அவஸ்திதக நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை பகவான் சொல்றார் உலகம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை இப்ப களிமன் என்ன சொல்கின்றது நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை என்றால் பானை என்ற ஒரு பொருளை சார்ந்து நான் இல்லை பானை என்ற ஒரு பெயர் ஒரு உருவம் அதை சார்ந்து நான் இல்லை பானை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் நான் இல்லை என்றால் பானை என்ற ஒன்று இல்லை பிறகு மூன்றாவது வாக்கியம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் அப்படியே பகவான் விருத்தமாக கூறுகின்றார் எதிராக கூறுகின்றார் உலகங்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று கூறிய பகவான் என்னிடத்தில் எதுவும் இல்லை இப்ப களிமண் சொல்லலாம் என்னிடத்தில் பானை என்று ஒன்றும் இல்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது பானை என்ற ஒரு பெயரும் ஒரு உருவமும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என் மீது அத்தியாசம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆகவே இறுதியாக ஒரு சாதகன் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அதாவது லாஸ்ட் ஸ்டெப் பகவான் நீங்க சொல்லிடுற இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பல படிகள் இறங்கி உபதேசத்தை செய்கின்றார் இறுதியாக ஒரு சாதகன் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள தத் உள்ள சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் என்றால் ஒன்று அதன் மீது ஒன்று ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த இரண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு அதாவது கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் தொடர்பு போல இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் தொடர்பு இதை கூறி அஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் அப்போ பகவான் சொல்றார் என்னுடைய யோக சக்தியை மாயாசக்தியை பார் என்று ஒரு அதிசயமாக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு அதிசயத்தை பார் அர்ஜுனா இதுதான் என்னுடைய மாயாசக்தி என்று கூறி பிறகு பகவான் வந்து பல படிகள் இறங்கி விடுகின்றார் காரணம் என்ன இதை ஆரம்பத்திலேயே நம்மால் கிரகித்துக் கொள்ள முடியாது இந்த அறிவை நம்முடைய இலக்காக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த உலகம் நித்தியா வெறும் தோற்றம் என்பது இறுதியில நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மனதில் வைத்துக் கொண்டு இப்பொழுது நம்மால் எதை புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த படியிலிருந்து கொள்வதற்கும் பயிற்சிக்கும் அல்லது தவத்தையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த வேதாந்தம் என்ன செய்த விடும் வேதாந்த சாஸ்திரம் படிச்சோம்னா ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் உள்ள இலக்கு படிகளை எல்லாம் காட்டி கொடுத்தரும் நம்ம என்ன செய்யணும் இருக்கின்றோம் நம்முடைய புத்தி சக்தி எங்க இருக்கு நம்முடைய மனதினுடைய நிலை எங்க இருக்குன்னு பார்த்து கர்மயோகமோ உபாசனையோ சிரவணமோ அல்லது சிரவணத்திலேயே எந்த தத்துவத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அதை பகவானே செய்கின்றார் மேலான உபனிஷத் கருத்தை கூறி பிறகு இறங்கி வந்து விடுகின்றார் அதாவது நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வர தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள்வத்தை பற்றி பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப இந்த சம்பந்தத்தை கூறிவிட்டு இனி பகவான் பல படிகள் இறங்கி வந்து பேசுகின்றார் அதை நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்திலும் பார்த்தோம் ஆகவே சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் இறைவன் காரணம் இந்த உலகம் இறைவனிடமிருந்து வந்தது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டிஃபைன் காட் கடவுளுக்கு என்ன இலக்கணம் என்றால் ஜகத் காரணம் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இறைவன் இதுதான் லட்சணம் நம்ம பார்த்தோம் வியாசாச்சாரியரே இந்த லட்சணத்துடன் தான் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது ஜென்மாத்யசிய எதக என்று இந்த உலகம் யாரிடமிருந்து வந்ததோ அவர்தான் இறைவன் என்று இறை தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இறைவன் காரணம் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது என்றால் காரணம் இரண்டு விதம் ஒன்று உபாதான காரணம் இனி ஒன்று நிமித்த காரணம் இதற்கு நம்ம பானைக்கே சென்று விடலாம் பானையிலிருந்து களிமண்ணிலிருந்து பல பானைகள் தோன்றுகிறது என்றால் களிமண் உபாதான காரணம் இந்த களிமண்ணை எடுத்து பாலையாக செய்பவன் நிமித்த காரணம் காரணம் என்பவன் அறிவுடைய ஒருவன் ஒரு பொருளை எடுத்து ஒரு பொருளாக உருவாக்குகின்றார் அந்த பொருளுக்கு பெயர் உபாதானம் அதை பயன்படுத்தி உருவாக்குபவனுக்கு பெயர் நிமித்த காரணம் இனி உபாதான காரணத்துக்கு லட்சணம் டெபினேஷன் வந்து சிருஷ்டி ஸ்திதிக்கான லட்சணம் தோன்றுவதற்கும் சிருஷ்டிக்கும் பானை என்ற ஒன்று இருப்பதற்கும் பிறகு பானை என்ற ஒன்று எதில் லயமடைகிறதோ இந்த மூன்றுக்கும் காரணமாக இருப்பது உபாதான காரணம் களிமண்ணினால் தோன்றி களிமண்ணால் பானை இருந்து மீண்டும் களிமண்ணுக்கே செல்கின்றது களிமண்ணாகவே மாறி விடுகின்றது தங்கம் நகையாக தோன்றி தங்கம் நகைக்கு காரணமாக இருந்து மீண்டும் தங்கமாகவே ஆகிவிடுகின்றது அப்படி எந்த ஒன்று சிருஷ்டிக்கும் காரணமாக இருந்து ஸ்திதிக்கும் இருப்பதற்கும் காரணமாக இருந்து யத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறதோ அதற்கு பெயர் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் என்றால் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் அது சிருஷ்டிக்கு மட்டும் காரணமாக இருக்கு இந்த பானையை செய்பவன் சிருஷ்டி செய்யறதுக்கு மட்டும் காரணமா இருக்க ஸ்திதிக்கெல்லாம் அவனுக்கு காரணம் கிடையாது பானையை செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவன் போயிடுறான் அவன் இறந்தாலும் பானை இருக்கும் அப்ப பானை இருக்கணும்னா களிமண்ணு தான் காரணம் பானை லயமாவதும் களிமண்ணுக்குள்ளதா உபாதான காரணம்னா மூன்றுக்கும் காரணம் நிமித்த காரணம்னா சிருஷ்டி மாத்திரம் இனி களிமண் உபாதானம் களிமண்ணில் இருந்து செய்பவன் நிமித்த காரணம்னு பார்த்தோம் இந்த உலகத்திற்கு இறைவன் காரணம் என்றார் இறைவன் எப்படிப்பட்ட காரணம் சாஸ்திரங்கள் இந்த இடத்துலதான் உபாதான காரணம் இறைவனே நிமித்த காரணம் என்று இறைவனே இரண்டு விதமான காரணம் என்று கோரப்படுகிறது அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நானே இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் நானே இந்த உலகத்துக்கு நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றேன் உபனிஷத்துக்களில் இந்த கருத்தை பல உதாகரணங்கள் மூலம் பேசப்படும் எப்படி சிலந்து கூச்சியானது தன்னுடைய இரண்டு ஸ்லோகங்களில் குறிப்பிடுகின்றார் யதா ஆகாசிதக வாயு அதாவது ஆகாசத்திற்குள் இருக்கிற வாயு எப்படியோ அதுபோல இந்த அனைத்து ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது பிறகு அனைத்து ஜீவராசிகளையும் நானே படைத்து அவைகளை நானே எடுத்துக் கொள்கின்றேன் பிரளய காலத்தில் நானே எடுத்துக் கொள்கின்றேன் என்று கூறி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து பகவான் நான் படைத்த ஜீவராசிகளெல்லாம் பிரகிருத்தியின் வசத்திலிருக்கு நான் பிரகிருத்தியை என் வசத்தில் வைத்து அதாவது என்னுடைய சக்தியான மாயையை என் வசத்தில் வைத்து இந்த உலகத்தை படைக்கின்றேன் படைக்கப்பட்ட ஜீவராசிகள் அந்த மாயையினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றார்கள் இந்த மாயை வந்து மூன்று குணத்தின் தன்மையுடையது இந்த மூன்று குணத்திற்கு அடிமையாகி ஜீவராசிகள் இருக்கின்றார்கள் நான் இந்த மூன்று குணத்தை அடிமைப்படுத்தி இந்த படைப்பை செய்கின்றேன் என்று இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் நானே உபாதான காரணம் நானே நிமித்த காரணம் இந்த உலகத்திற்கு என்று கூறுகின்றார் இனி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் நம்ம வந்து ஒரு சிறிய அனுபவிக்கின்றோம் பகவான் வந்து இந்த உலகத்தையே படைத்து காத்து தனக்குள் எடுத்துக்கொள்ளுதல் என்ற ஒரு பெரிய செயலை செய்கின்றார் அப்ப பகவானுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாபம் அல்லது பெரிய புண்ணியம் வரவேண்டும் அல்லவா அதற்கு இங்க பகவான் வந்து நான் விதி விதிவிளக்கு என்று சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்தில் என்னை தாணி கர்மாணி அதாவது சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் என்று செய்கின்ற இந்த செயலானது என்னை பந்தப்படுத்தாது அதற்கு பகவான் கொடுக்கிற காரணம் உதாசீனவத் ஆசீனம் அசத்தம் தேசு கர்மசு இந்த செயல்களில் நான் ஒரு உதாசீன இருக்கின்றேன் உதாசீன்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் பற்று இல்லாமல் சாட்சியை போல் பார்ப்பவன் இங்க உதாசீன்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல இருக்கு அதனாலதான் உதாசீனவத் என்று பகவான் சொல்கின்றார் உதாசீன போல நான் உதாசீன ஆனால் உதாசீனன் எப்படியோ அப்படி நான் எந்த செயல்களிலும் பற்றில்லாமல் நான் இருக்கின்றேன் தான் பகவான் நமக்கு கர்ம யோகத்துல போதிக்கிற தனக்கு என்ன நியதியோ அதே நியதி தான் தன்னுடைய ஜீவர்களுக்கும் நீயும் உதாசீனனை போல் பற்றில்லாமல் கர்மத்தை செய்தால் அந்த கர்மத்தினால் பாதிக்கப்பட மாட்டாய் அது சிறிய கர்மமா இருந்தா என்ன பெரிய கர்மமாக இருந்தால் என்ன அப்ப தான் வந்து இந்த சிருஷ்டி லயம் என்கின்ற ஒரு கர்மத்தை செய்தாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று கோரி பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த இறை தத்துவ ஜானத்தை நிறைவு செய்கின்றார் மயா அத்தியேன பிரகிருதி சச்சராச்சரம் என்னால் காக்கப்பட்டு என்னுடைய கட்டுக்குள் இருந்து இந்த பிரகிரு இந்த உலகமானது தோன்றி இந்த உலகம் காக்கப்பட்டு மீண்டும் எனக்குள் வருகின்றது இந்த உலகமே ஜெகத் விபரிவர்த்தது இந்த உலகமே இயங்கி வருகிறது அது என்னால் என்று முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் ஞானத்தின் மகிமை ஞான ஞானத்துக்கான சில தகுதிகளைக் கூறி பிறகு நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை வத்தை கூறினார் இனிமேல் நாம் பக்தி பக்தர்கள் இந்த கருத்தை தான் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் பார்க்கப் போகின்றோம் சில சாதனைகள் பக்தி இவைகளை பேசப் போகின்றார் அதற்கு முன் பதினொன்று பனிரெண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முதலில் அஜானிகளையும் அபக்தர்களையும் பற்றி பகவான் பேசி பிறகு பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முதியும் வரை நாம் முக்கியமாக பார்க்கப் போகின்ற சாதனை பக்தி அதுல வந்து என்னென்ன கருத்து பக்தியோடு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து கருத்துக்களையும் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் முதலில் அபக்தனை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அல்லது பக்தன் இல்லாத அல்லது ராட்சச ஆசுரி சம்பத்தை அடைந்தவர்கள் பக்தர்களை பகவான் எப்படி அறிமுகப்படுத்த போகின்றார் தெய்வீக குணங்களை அடைந்தவர்கள் பக்தர்கள் சொல்ல போறார் இங்கு வந்து பண்பில்லாத ஒழுக்கமில்லாத குணமில்லாத மனிதர்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் அவர்கள் சம்சாரத்தில் இருக்கின்றார்கள் சொல்கின்றார் சம்சாரத்தில் இருந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது எல்லாமே இறைவன் என்றார் பகவானே நிமித்த காரணம் பகவானே உப்பாதான காரணம் இப்ப இருக்கிறது எல்லாமே இறைவன் என்றால் இந்த இவைகள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது துயரத்துக்கான காரணம் என்ன அதை முதலில் பகவான் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் நம்முடைய துயரத்துக்கு என்ன காரணம் இறைவனுக்கு வேறாக ஒன்னு இருந்தா அது நமக்கு துயரத்துக்கு காரணமா இருக்கலாம் அன்பு செலுத்துபவர்கள் மட்டும் இருந்தா கஷ்டமே வெறுப்பவர்கள் அன்பு செலுத்தாதவர்கள் இருந்தா நமக்கு அந்நியமானவர்கள் இருந்தா அந்த நிமித்தமா துயரப்படுறோம் அனைத்துமே இறைவன் சொரூபம் என்று சொல்லிவிட்டால் ஒரு பெரிய கேள்வி வருகிறது அப்பொழுது துயரத்துக்கு என்ன காரணம் எல்லாமே இறைவன் சொரூபம் என்றால் எங்கிருந்து சம்சாரம் வந்தது இது ஒரு ஆழ்ந்த கேள்விதான் எல்லாமே இறைவன்கிறத நம்பிவிட்டால் அடுத்த கேள்வி வருது துயரத்திற்கு என்ன காரணம் இங்கு பகவான் அறிமுகப்படுத்துகிறார் துயரத்துக்கு காரணம் இருக்கின்ற இறைவனை அறியாமல் இருத்தல் இறைவன்தான் இருக்கின்றான் ஆனால் அந்த இருக்கின்ற இறைவனை தெரிந்து கொள்ளாததுதான் துயரத்துக்கு காரணம் இப்ப நம்ம வீட்டில் வந்து நமக்கு வேண்டியவர்களே இருக்கின்றார்கள் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மிக எளிமையான ஒரு உதாரணம் இதற்கு சொல்வார் அதாவது தன்னுடைய தாயோ தந்தையோ குழந்தையிடம் ஒரு கோரமான உருவத்தையுடைய ஒரு முகமூடியை போட்டு நிற்கிறார்கள் உடனே குழந்தை பயந்து கொள்கிறது யாரோ என்னை துயரப்படுத்துகிறார்கள் சொல் உடனே அதை நீக்கியவுடன் குழந்தைக்கு பயம் சென்று விடுகிறது அப்ப அந்த குழந்தைக்கு பயம் என்ற துயரம் வருவதற்கு என்ன காரணம் அங்கு இல்லை துன்புறுத்தாதவர்கள் தான் என்று முக்கியமான சொல் வந்து அஜானந்தக அஜானந்தகன அறியாதவர்கள் புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் அவர்கள்தான் துயரப்படுகின்றார்கள் இங்கு வந்து பகவான் சம்சாரத்தினுடைய மூல காரணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நமக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இந்த உலகம் பகவானுக்கு வேற இருந்ததனால் அல்ல பகவானாகவே இருந்தாலும் அனைத்தும் இறை தத்துவமாக இருந்தாலும் உண்மையிலேயே உலகத்தில் எதுவுமே நமக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒருவன் சம்சாரியாக இருப்பதற்கு காரணம் அறியாமை இறைவனுடைய மேலான தன்மையை உணராமை இதை இரண்டாவது வரையில சொல்லி விளைவைகவான் முதல்ரியில் கூறுகின்றார்ட்டும் இருக்கும் ஆனந்தமாகத்தான் இருக்கும் இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளஸ் ஏன்னு சொல்றோம் இக்னோரன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் ஒன்றுமே தெரியலன்னா நமக்கு துயரம் இல்லை ஆனா இந்த அறியாமை என்ன செய்யும் என்றால் ல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக காட்டிவிடும் அஜானம் அத்தியாசத்துக்கு காரணமாகிவிடும் நம்ம இல்லாததொன்ன பார்ப்போம் இருக்கிறதை விட்டு விடுவோம் இந்த அறியாமையினுடைய விளைவு என்ன என்று பகவான் கூறுகின்றார் மூடாகா மூடர்கள் என்றால் அறியாமை நம்மை மோகத்தில் வீழ்த்தி அப்படி வீழ்த்தி அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் ாக மாறிடுகின்றார்கள்ருகின்றார்ந்தி மாம் என்றால் இறை தத்துவமாக இருக்கின்றந்தி அவந்தின வழிபடுவதில்லை என்னைார்கள் என்னுடைய நியதியை அவர்கள்ந்திக்க பின்பற்றுவதில்லை பகவானுடைய நியதி என்றால் பகவான் வகுத்து கொடுத்த தர்ம நெறியை அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை நீக்குகின்றார்கள் ஏற்றுக் அதன் விளைவாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அப்படிப்பட்ட அபக்தர்களினுடைய வாழ்க்கையை வர்ணிக்கின்றார் அதாவது இறைவன் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இறை தத்துவத்தை உணராமல் தர்மத்தை புரிந்து கொள்ள இருப்பவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஆசைகள் எல்லாம் பயனற்றதாக இருக்கும் இந்த ஸ்லோகத்துல மோகஹ அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு மோகம் என்றால் பயனற்ற மோக ஆஷாஹா என்றால் அவர்கள் வந்து பயனற்ற எதிர்பார்ப்புகளையும் ஆசைகளுடனும் கூடி இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மனசுல ஒரு ஆசை வரும் அந்த ஆசையை அடைந்தால் அவர்களே சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டார்கள் அப்படி பயனற்ற ஆசைகளுடன் கூடியவர்களாகவும் மோக கர்மாணா கர்மாணக பயனற்ற செயல்களுடன் கூடியவர்களாகவும் அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் பயனற்றதா இருக்கும் செயலும் பயனற்றதாக இருக்கும் எதிர்பார்ப்புகளும் லட்சியங்களும் பயனற்றதாக இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் விஜேத சக அறியும் திறனை இழந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எல்லா பகவான் வந்து முதல்ல அறிவை பற்றி பேசுறார் அறியும் திறனை இழந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்கள் சேர்த்து வைத்த அறிவு செயல் எதிர்பார்ப்பு இலக்கு அனைத்தும் பயனற்றதாக இருக்கும் இது வந்து இன்டலெக்ட் லெவலில் பேசுற இப்படி பல மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் இனி இரண்டாவது வரியில அவர்களுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய எமோஷனல் பாடி உணர்வு எப்படி இருக்கும் குணம் எப்படி இருக்கும் அதை கூறுகின்றார் மோகினி பிரகிரும் ஆசிரிதாக இதனுடைய சாராம்சம் தீய ஒழுக்கங்களுடன் கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் எந்த பண்புகளும் அவர்களிடத்தில் இருக்காது இந்த தீய பண்புகளை பகவான் வந்து என்றால் குணம் என்றால் அசுரர்களுடைய குணம் ராட்சசி என்றால் குணம் அதாவது அன்புங்கிறது இருக்காது பிறகு வந்து தியாகம்ங்கிறது இருக்காது நம்மள நட்பண்புகளை பிறகு பார்க்க போகின்றோம் அந்த எந்த நட்பண்புகளும் அவர்களிடம் இருக்காது அவர்களுடைய மனதில பண்பற்றவர்களாகவும் அவர்களுடைய அறிவிலும் மோகத்தை அடைந்தவர்களாகவும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையே பயனற்றதாக இருக்கும் இதனால் அவர்கள் சம்சாரியாக இருக்கின்றார்கள் இப்படி இருக்கிறதே சம்சாரம் என்று சொல்கின்றார் இதற்கு மூல காரணம் என்ன என்றால் அறியாமை அதாவது ஆன்மீகம் என்றால் ஒரு குருக்கு இன்டர்வியூ வைக்கும் போது வேதாந்த சொல்லிக் கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணணும் என்றால் சிஷியனை விட பேசி ஆகணும் அப்படி பேசும்பொழுது சிஷியனை பத்தி குரு கொஞ்சமாக புரிஞ்சிட்டாதான் இவனுக்கு அறிவை கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணுவார் அந்த குரு பார்க்கிற ஒரே ஒரு குவாலிபிகேஷன் மாணவனிடம் தனக்கு தெரியாது என்று தெரிந்து கொண்டுள்ளானா அதுதான் பார்ப்பான் சிஷிய வந்து எனக்கு இது தெரியும் சொல்லிட்டு இருந்தான் சொல்ல சொல்ல மனசுல இருந்து விளக்கிட்டு இருப்பான் சிஷிய வந்து எனக்கு இது தெரியாது அது தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது தெரியாதுன்னு எவ்வளவு தூரம் சொல்றானோ அவ்வளவு தூரம் அவன் தகுதியை அடைகின்றான் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில கண்டுபிடிக்க வேண்டிய முதல் பெரிய லட்சியம் என்னவென்றால் நமக்கு தெரியாது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா இவர்கள் எல்லாம் இந்த விசேத்தில வந்து இவர்கள் அறியும் திறனை அற்றவர்கள் அதே சமயத்தில் தனக்கு அறிவு இருப்பதாக நினைப்பவர்கள் அதனால் என்னாகுது யாரிடமும் அவர்கள் அறிவை பெற முடியாது அறிவும் அறியும் திறன் எப்பொழுது எப்பொழுது நாம் இழக்கின்றோம் என்றால் நமக்கு அறிவு இருக்கின்றது என்று முடிவு செய்யும் பொழுது இழந்து விடுகின்றோம் அறிவு இல்லை என்று முடிவு செய்தால் அறியும் திறனை அடைந்து விடுகின்றோம் அறிய வேண்டியதை அறிந்து விடுவோம் இவ்விதம் பகவான் வந்து இறை தத்துவத்தை கூறி அபக்தர்களையும் சம்சாரியையும் வர்ணித்து இனி வந்து பக்திக்கு வருகின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பக்தியை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கின்றார் பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் யார் எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்து எவ்விதம் என்னை வழிபடுகின்றார்கள் அதாவது எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்து பக்தர்களை பகவான் வர்ணித்து என்னை வழிபடுகின்றார்கள் கருத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இருந்தா அதுக்கு டெபனேஷன் என்ன அதே போல டிஃபைன் பக்தி பக்தினா என்ன அத பகவான் பிறகு சொல்ல போகின்றார் இருந்தாலும் சுருக்கமா ஒரு லட்சணத்தை பார்த்துட்டு பிறகு பக்தன் கருத்தை பார்த்த பக்தத்தை பார்ப்போம் இப்ப பக்தி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது பலருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் இருக்கின்ற அன்பு என்ற உணர்வை மேலான இடத்தில் வைத்தால் அதற்கு பெயர் பக்தி நம்மிடம் அன்புங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கு அது ஒரு ஹையர் பிளேஸ் மேலான இடத்துல வச்சா அந்த அன்புங்கிற உணர்வுக்கு தான் பக்தி என்ற பெயர் ஆகவே பக்திக்கு உபாதான காரணம் அன்பு இந்த பக்தியில வந்து சற்று விஷம் கலக்கும் பொழுது அதுவே பற்றாக மாறுகிறது அதாவது அன்பு வந்து பற்றாக மாறும் ஒரு பொருள் மீது அந்த அன்பை செலுத்தும் பொழுது பற்றுன்னு சொல்றோம் உறவினர்கள் மீது செலுத்தும் பொழுது பாசம்னு சொல்றோம் மேலான ஒரு இடத்தில் செலுத்தினால் அது பக்தி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அன்பை வந்து நான் வீட்டுல பக்தி செலுத்துறேன்னு சொல்லக்கூட ஏன்னா என்னுடைய வீடு அதே சமயம் என்னுடையது நினைக்காம இந்த நாடுன்னு நினைத்தா இந்த நாட்டை நாம் நேசித்தா அது தேச பக்தின்னு சொல்றோம் ஆசிரியரிடம் வைக்கிறது அன்புன்னு சொல்றதில்லை குரு பக்தின்னு சொல்றோம் அதே போல இறைவனிடத்தில் நம்முடைய அன்பை வைத்தா அந்த அன்புக்குத்தான் பக்தி என்று பெயர் அன்பு என்ற உணர்வுதான் அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் உபாதான காரணம் நம்ம வந்து அன்புங்கிற உணர்வு தான் பல உணர்வாக மாறுகின்றது பரிணாமத்தை அடைகின்றது அது பக்தி இந்த பக்தியினுடைய லட்சணம் என்ன ஏன்னா பக்திங்கிறது ஒரு செயலா ஒரு பாவனையா அது எப்படி செய்தல் அதெல்லாம் பகவான் வந்து தெளிவாக கூறப் போய்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்தால் பக்தனை பற்றி பகவான் இப்பொழுது பேசுகின்றார் ஏற்கனவே பகவான் வந்து ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பக்தர்களை பலவாக பிரித்து பேசியுள்ளார் துயரப்பட்ட வேளையில மட்டும் என்னை நினைக்கின்ற பக்தர்கள் சிலர் இருக்கின்றார்கள் செல்வ நினைக்கின்ற சில பக்தர்கள் என்னை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய செல்வத்தை அடைய அவர்கள் விரும்பிய உலக பொருள்களை அடைய பக்தி செலுத்துகின்றார்கள் பகவான் சொல்றார் அவர்களையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பக்தர்களாக சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப இங்கு சொல்லப்படுகின்ற பக்தர்கள் யார் எல்லா பக்தர்களையும் பகவான் பேசப் போகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து இறைவனை ஒரு கருதியாக பயன்படுத்தி உலக பொருள்களை வாங்கும் பக்தர்களைப் பற்றி பேசவில்லை இறைவனை ஒரு சாதனையாக பயன்படுத்தி இறைவனையே அடைய விரும்புகின்ற பக்தர்களை பற்றி பேசுகின்றார் இறைவனிடத்துல சென்று உன்னையே அடையணும் அல்லது என்னை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் எனக்கு நல்ல குணம் தேவை நல்ல புத்தி வேணும்னு கேட்டாலும் அல்லது இறைவா உன்னையே அடையணும்னு இறைவனிடம் பக்தி செலுத்தினாலும் அந்த பக்தியை தான் மூன்றாவது பக்தி ஜிக்னாசு பக்தின்னு பகவான் அழைத்தார் அதை வேறொரு வார்த்தையில் அழைக்கணும்னா நிஷ்காம பக்தி என்று அழைக்கின்றோம் நிஷ்காம பக்தி என்றால் ஆசையே இல்லாத பக்தி என்று பொருள் அல்ல வேண்டுதலே இல்லாத பக்தி என்று பொருள் அல்ல உலக பொருள்களை வேண்டாமல் தன்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் தன்னுடைய மன அல்லது இறைவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் யார் பக்தர்கள்ல யார் பகவான் ஆரம்பிக்கின்ற முதல் வார்த்தையே மிக அழகான வார்த்தை மகாத்மான பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்துல வந்து பக்தனை பகவான் என்னன்னு சொல்றார் மகாத்மா என்றால் மகாத்மா மகாத்மா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தர்மவான் தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ்பவன் யாரெல்லாம் தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள சாஸ்திரம் மகாத்மா என்று அழைத்து அதாவது தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் என்ற உள்ளுணர்வுடன் கூடியவர்கள் சில சமயங்கள்ல அறியாமையினால தர்மத்திலிருந்து அவர்கள் விலகியும் செல்லலாம் அது முக்கியம் அல்ல தர்மப்படி வாழ வேண்டும் என்ற சங்கல்பமும் உணர்வும் கூடியவர்கள நம்ம மகாத்மா தர்மவான்னு சொல்றோம் மகாபாரதத்துல தர்மராஜாவுக்கு தர்மனே பேர் காரணம் என்னன்னா எல்லா இடத்திலும் அவர் தர்மத்தை பின்பற்றி விட்டார்னு சொல்ல முடியாது சில சமயங்கள்ல அறியாமையில அதர்மத்தையும் செய்தார் துரியோதனனுடன் சூதாடும் அவர் வந்து சூதாடினால் யுத்தத்தை தவிர்க்கலாம் நல்ல எண்ணத்துல தர்மத்தை பின்பற்றவில்லை ஆகவே அவர் அதர்மவான்னு சொல்லக்கூடார் அவர் தர்மவான் காரணம் அவருடைய இன்டென்ஷன் அவருடைய உணர்வு தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இருந்து வந்து தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் உணர்வும் இருந்தது அறிவும் இருந்தது முழுமையாக பின்பற்றினார் தர்மவான் என்றால் அவர்களுக்கு தெரிந்து பின்பற்றாமல் அறியாமையினால் சில தவறுகள் செய்யலாம் அது நமக்கு முக்கியமல்ல அந்த உணர்வு இருக்க வேண்டும் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் தர்மப்படி வாழ வேண்டும் இப்ப பொருளா தர்மமான ஒருவர் சொல்றத்தை விட்டு பொய் பிரயாரிட்டி முக்கியத்துவம் வந்து தர்மம் தான் தர்மத்துக்காக இல்லை என்ற உணர்வுடன் கூடியவன் இவனை தான் பகவான் பக்தன் அழைக்கின்றார் இதற்கு முன்னாடி இருக்கிறவர்கள் சிலர் இருக்கின்றார்கள் அதாவது பக்திங்கிற சின்னம் அவர்களிடம் இருக்கும் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு இருக்கும் அவர்களையெல்லாம் பகவான் பக்தன் கூறினாலும் யார் உண்மையான பக்தர்கள் அதற்கு இங்கு பகவான் பெறும் பொழுது முதல் சொல் மகாத்மா மகாத்மான என்னை வழிபடுகிறார்கள் சொல்ல போற இனி பக்தர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கிற அடுத்த லக்ஷணம் தெய்வீ பிரகிருதாக இப்ப முதல் லட்சணம் யார் பக்தன் பகவானுடைய கணக்கன் பகவானுடைய தீர்மானத்துல யார் பக்தன் சொன்ன தர்மவான் ஒருத்தன் தர்மத்தை பின்பற்றலைன்னா பகவானை பொறுத்தவரைக்கும் அவன் பக்தன் அல்ல இரண்டாவது வந்து தெய்வீன் பிரகிருத்தின் ஆஷ்ரிதாக எடுத்துக்கொண்டவர்கள் தெய்வீன் பிரகிருதி என்றால் நட்பண்புகளை எடுத்து கொண்டவர்கள் நட்பண்புகளை பின்பற்றுபவர்கள் தெய்வீ பிரகிருதி என்றால் சாத்விகமான பிரகிருதி பிரகிரு தெய்வீக குணம் என்றால் நட்பண்புகள் அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்தால் அத்தியாயம் வரை பேசப் போகின்றார் கீதையில வந்து அதிகமாக வலியுறுத்தப்படும் கருத்து வந்து நட்பண்புகள் அதை நம்ம பிறகு பார்க்க போகின்றோம் அந்த நட்பண்புகளுடன் வாழ்பவர்கள் யார் நட்பண்புகளை எடுத்து கொண்டுள்ளார்களோ யார் தர்மப்படி வாழ வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளார்களோ தான் என்னுடைய பக்தர்கள் பிறகு வந்து அவர்கள் எப்படி வழிபடுகின்றார்கள் அவர்கள் என்னை வணங்குகின்றார்கள் இரண்டாவது வரையில் கூறுகின்றார் மாம் பஜந்தி மா பஜந்தி என்னை வழிபடுகின்றார்கள் அனஞ்சேதா பூதாதி மவ்யம் என்னை பற்றிய இந்த ஒரு அறிவுடன் என்னை வழிபடுகின்றார்கள் என்ன அறிவு நானே அழியாதவன் தலைவன் என்ற அறிவுடன் என்னை வழிபடுகின்றார்கள் இங்கே பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் என்னை பற்றி முழுமையான அறிவு அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த அறிவு இருந்தா போதும் நானே அழியாதவன் நானே இந்த உலகத்திற்கு உபாதானம் நிமித்தம் இந்த நிர்குண பிரம்மங்கிற அளவு இங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானே உலகத்திற்கு காரணம் என்று அவர்கள் என்னை சிதறடையாத மனதுடன் வழிபடுகின்றார்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் பக்தனுக்கு லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது தர்மவான் குணவான் ஏவ பக்தக நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா பகவானுடைய பக்தன் சொல்வதற்கு நமக்கு தகுதி இல்லை இந்த இரண்டு இருந்தால் பகவான் நம்மை பக்தன் என்று சொல்லிவிடுவார் நம்ம சொல்றமோ இல்லையும் பிறகு அந்த அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பக்தனுடைய லட்சணத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பக்தன் எப்படி எந்த விதத்தில் என்னை வழிபடுகின்றார்கள் இவர்களுடைய குணம் என்ன பக்தர்களினுடைய குணம் என்ன ஐந்து லக்ஷணங்களை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் தான் நமக்கு முக்கியமான கருத்து காரணம் பக்தி என்றால் நம்ம நினைச்சிருக்கிற லட்சணமே வேற பக்திங்கிறது வந்து வெளி செயல்படுவதுதான் பக்தின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் பூஜை செய்தாலும் இது போன்ற ஒரு செயலை பக்தின்னு நினைக்கிறோம் பட் பகவான் இங்கு செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை மனதினுடைய தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகின்றார் இனி வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த பக்தர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அவர்களுடைய குணநலம் என்ன முதல் லட்சணம் என்றால் இறைவனாகிய எண்ணை இவர்கள் எப்பொழுதும் வணங்கி வருகின்றார்கள் இந்த கீர்த்தய்தக என்றால் உடல் மூலமாக வாக் மூலமாக என்னை நினைத்து கொண்டும் என்னை ஜபித்து கொண்டும் என்னை வணங்கிக் கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் இந்த இடத்துல யார் மீது நமக்கு பக்தி அல்லது அன்பு இருக்குமோ அவர்களை தான் தொடர்ந்து நினைக்க முடியும் விருப்பிருந்தாலும் நினைக்க முடியும் பயம் இருந்தாலும் நினைக்க முடியும் அது வேறு அந்த நினைப்பு வேறு ஆனா பக்தி தான் அன்பு தான் ஒருவரை நினைக்க காரணமாக இருக்கும் ஆகவே சததம் கீர்த்தய்தக என்றால் பக்தியின் விளைவாக என்னுடைய தத்துவத்தை என்னுடைய நாமத்தை தியானிப்பவர்கள் என்னுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பவர்கள் இது வந்து விளைவா வரணும் பக்தியின் விளைவாக என்னை தியானிப்பவர்கள் இது வந்து பக்தியினுடைய ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பக்தியினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு அதாவது என்னை பற்றிய சிந்தனையும் என்னை பற்றிய பேச்சும் அவர்களுக்கு இருக்கும் என்னை பற்றி பேசி என்னை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இது பக்தர்களுடைய ஒரு லட்சணம் இரண்டாவது என்றால் இந்த பக்தர்கள் தன்னுடைய லட்சியத்திற்குரிய முயற்சியை முழுமையாக செய்பவர்கள் நம்ம இனி ஒண்ணு நினைச்சிருப்போம் பக்தி என்பது நம்முடைய முயற்சிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோம் நம்ம கடவுள் மீது பக்தி செலுத்தி விட்டார் கடவுளை எல்லாம் பார்த்துக்குவாரு நம்முடைய முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் நம்மதான் செலுத்துகின்றோமே அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு இலக்கை அடைய அன்புங்கிறத ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா நம்ம நினைக்கிறோம் அங்கே பகவான் அதை திருத்துகின்றார் பகவான் என்ன செய்வார் பக்தி இருந்தால் அடைவதற்கான முயற்சிக்குரிய சக்தியை பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் எதுவுமே முயற்சியினால்தான் அடைய முடியுமே கர்மத்தினால் தான் ஒரு பலனை அடைய முடியுமே தவிர கர்ம மின்மையினால் எதையும் அடைய முடியாது ஆகவே எதன் தக எதன்தக என்றால் பக்தியில் தோண்டப்பட்டு தன்னுடைய இலக்குக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் இது வந்து சுய முயற்சியை பகவான் இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் மூன்றாவது சொல் வந்து என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வந்து மன உறுதியுடன் இருப்பவர்கள் விரதம் என்றால் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியம் திருடம் என்றால் உறுதி எப்பொழுது உறுதி வேண்டும் என்றால் இந்த விரதத்துக்கு பங்கம் வரும் பொழுது தடை வரும் பொழுது நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நம்ம புராணங்கள் ஒன்று வந்து மிக மிக சாப்பிட்டா இருக்கும் அதனாலதான் பக்தியில அவர்கள் கண்ணீர் விட்டு உருகுவார்கள் அதே சமயத்துல வந்து அவர்களுக்கு மிக மிக உறுதியான மிக மிக குதூரமான மனதையும் பார்க்கலாம் கண்ணப்ப நாயனார் வந்து பகவானுக்கு அழுது பணிவிடை செய்து உபச்சாரம் செய்தார் பிறகு எவ்வளவு கடினமான மனம் இருந்தால் அவர் அம்பை எடுத்து கண்ணை குத்த முடியும் அப்போ பக்தனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும்னா உறுதியாக இனி ஒரு நாயனார் வந்து எப்பொழுதும் சந்தனை அரைச்சு கொடுப்பார் ஒரு முறை இல்லையா உடனே இந்த முட்டி கையை வச்சு அரைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இதை நம்மால செய்ய முடியுமோ இது வந்து மூடத்தனம்னு நம்முடைய அறிவு சொல்லலாம் இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டிட்டு வந்து அந்த சக்தி அந்த உறுதி லட்சியத்தில் உறுதியாக இருத்தல் அதை அறிவை கொடுக்கிறதுக்குத்தான் இந்த கதைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த கதைகள்ல உண்மையாகவே நடந்த நாயன்மார்களுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய காட்டுகிறது அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் மென்மையாகவும் இருப்பார்கள் மலரை போன்ற மனமும் பாறையை போன்ற மனமுடன் கூடியவர்கள் பக்தர்கள் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் திருட அந்த சக்தியை கொடுக்கும் அடுத்த சொல் வந்து நமஸ்யா பக்தியால் என்னை வணங்குபவர்கள் என்றால் சரணம் கதாகா என்னிடத்தில் சரணம் அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இங்கு சரணடைதல் என்றால் நம்மிடம் இருப்பது இருக்கின்ற ஒன்றை ஒருவரிடம் கொடுத்தல் அது நமக்கு மட்டும் சொந்தமா இருக்க அவரிடம் இருக்கிறேன் நமக்கு சொந்தமா இருக்கிறது உண்மையிலேயே அகங்காரம் நம்முடைய ஈகோ நம்முடைய கர்வம் அதை யோசிச்சு பார்த்தா அந்த கர்வந்தா அனைத்துக்கும் தடையா இருக்கு அதை இறைவனிடத்தில் ஒப்படைப்பவர்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இறைவனுடைய நியதிக்கு உட்பட்டு வாழ்பவர்கள் நமஸ் எந்த பிறகு இறுதி ஒருமுக பாட்டை கொடுத்த விட நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை ஏன் தியானிக்க முடியவில்லை தியானம் செய்யறதுக்கு ஏன் கஷ்டமா இருக்கு என்றால் அந்த பொருளில் விருப்பமின்மை எதை தியானிக்க விரும்புகிறோமோ அந்த பொருள வந்து அன்பு இல்லாததுனாலதான் அன்பு இருக்கிற விரும்புகின்ற பொருள்ல நம்மை எறியாமல் மனம் கூடிவிடும் நாம ஒரு பொருளை விரும்பினோ ஒரு செயல விரும்பினால் உடனடியாக சுலபமாக மனம் உன்றிவிடும் விரும்பாததுனாலதான் கஷ்டமா இருக்கு ஆனா பக்தர்கள் என் மீது அன்பு செலுத்திய காரணத்தினால் அவர்கள் சுலபமாக மனதை என்னிடத்தில் வைக்க முடியும் மன ஒருமுகப்பாட்டை அடைய முடியும் இப்ப தியானத்திற்கு ஒரு சிறந்த வழி பகவான் மீது பக்தியை வளர்த்தி கொள்ளுதல் இவ்விதம் பக்தர்களுடைய மனநிலையை வர்ணித்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து ஞான யஜமான ஒரு பக்தியை கூறுகின்றார் அந்த பக்தர்கள் பல படித்துறைகளில் இருக்கின்றார்கள் எல்லாமே நிஷ்காம பக்தர்கள் தான் அவர்கள் எப்படி என்னை வழிபடுகின்றார்கள் ஞான யஜேன சாப்பியான் பாசதே ஏகத்வேனத் விஸ்வதோ முகம் இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த பக்தர்களுக்கு நான் ஏகமானவன்கிற அறிவு இருக்கு இறைவன் ஒருவன்தா என்ற அறிவை உடையவர்கள் இந்த அறிவு பேசிக் நாலேஜ் இந்த அறிவு இருந்தாத்தான் பக்தியே நிஷ்காம பக்தியா இருக்கும் அல்லது தரமான பக்தியா இருக்கும் என்றால் என்கின்ற ஒரு உபாசனையினால் அவர்களுக்கு இந்த பேசிக் அறிவு அடிப்படை அறிவான ஏகத்துவேன நான் இறைவன் ஒருவன் என்ற உணர்வுடனும் என்றால் இஷ்ட என்னை வழிபடுகின்றார்கள் இந்த பக்தர்கள்லாம் தான் வேறு இறைவன் வேறு என்ற நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள் அந்த இறைவனே ஆத்ம தத்துவம் என்றெல்லாம் இவர்கள் உணரவில்லை இருப்பினும் ஒரு தத் வேட தேவதையாக என்னை நினைத்து இஷ்ட தேவதை என்றால் சிறு வயதில் எந்த இறைவனுடைய பெயரை நமக்கு பெற்றோர்கள் அறிமுகப்படுத்தி நம்மை வணங்கி வழிபட்டு பழக்கி விட்டார்களோ அந்த தத்துவம் இஷ்ட தேவதைன்னு சொல்ற சில பேர் வந்து சிவனுடைய நாமத்தை சொல்லி பழக்கிவிட்டிருப்பார்கள் சில பேர்த்துக்கு நாராயணனா இருக்கலா முருகனா இருக்கலாம் வளர வளர என்ன புரிந்து கொள்கின்றான் நான் வழிபட்ட இந்த இஷ்ட தேவதாக இருக்கின்றார் சாஸ்திரத்துல ஈஸ்வரன்கிற சொல்லுக்கு பொதுவா இறைவன் அர்த்தம் ஆனா வழக்குல ஈஸ்வரன் கோயில்னா சிவன் கோயில் அர்த்தம் ஆனா ஈஸ்வரன் என்றால் அனைத்துமாக இருப்பவர் அவரே சிவனாக விஷ்ணுவாக அனைத்து தேவதைகளாகவும் இருப்பவர் என்ற அறிவுடன் வழிபடுகின்றார்கள் பிறகு இனியொரு பக்தர்கள் சற்று மேல்நிலையை அடைந்தவர்கள் அவர்கள் பகுதா விஸ்வதோ முகம் இந்த உலகமே என்னுடைய உடலாக வழிபடுகின்றார்கள் பகுதா விஸ்வதோ முகம் என்றால் பார்க்கின்ற அனைத்திலும் என்னை பார்த்து வழிபடுகின்றார்கள் சுருக்கமாக இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் கடைசி பத்து பனிரெண்டு ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பக்தியம் நிஷ்காம பக்தினா என்ன பக்தனுக்கு பகவான் சில பிராமிஸ் பண்ண போறார் இப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு என்னுடைய கடமை என்ன பக்தியினால என்ன பலன் கிடைக்கின்றது பக்திங்கிறது ஒரு செயலா பிறகு இந்த பக்தி எப்படிப்பட்டவனை எப்படிப்பட்டவனாக மாற்றும் இதெல்லாம் பகவான் கூறப்போகின்றார் அதற்கு இடையில் பகவான் வேறொரு தத்துவத்திற்கு வருகின்றார் அதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை வேறொரு கருத்திற்கு வந்து அதற்கு பிறகு இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்தால் இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பக்தியை பற்றிய விளக்கமான கருத்தை பகவான் கூறப் போகின்றார் இப்ப இங்கு என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஈஸ்வர விபூதி அதுதான் தலைப்பு ஈஸ்வர விபூதிங்கிற ஒரு தலைப்பை பகவான் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இதே கருத்தை ஏழாவது அத்தியாயத்திலேயும் சுருக்கமா செய்தார் இங்கும் செய்கின்றார் பிறகு பத்தாவது அத்தியாயம் முழுவதுமே இதுதான் தலைப்பு இப்ப ஈஸ்வர விபூதி என்றால் இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார்னு சுருக்கமா பார்ப்போம் இறைவன் வந்து இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம்னு நம்ம புஸ்தக ரீதியா படிக்கிறோம் உபாதான காரணம்னா என்ன இப்ப களிமன் வந்து பானைகளுக்கு உபாதான காரணம்னு படிச்சிட்டோம் தங்கம் வந்து நகைகளுக்கு உபாதான காரணம்னு தெரிஞ்சிட்டோம் நம்ம நகைகளை தீண்டினால் பானைகளை தீண்டினால் நாம் எதை தீண்டுகின்றோம் அந்த உபாதான காரணத்தை தான் தொடரும் நகைய தொடும்பது உபாதான காரணமான தங்கத்தை சொல்றோம் தொடும் பொழுது நம்ம எதைய தொடுறோம் பார்க்கும் பொழுது எதைய பார்க்கிறோம் உபாதான காரணமான களிமண்ண பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த உலகத்துக்கு பகவானே உபாதான காரணம் என்று சொல்லிவிட்டால் உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஃபீலிங் வரணும் என்ன உணர்வு வரணும் களிமண்ண களிமண் உபாதான காரணம் சொன்னா பானைய பார்க்கும் போது களிமன் உணர்வு வருது இதெல்லாம் தங்கத்தினால் ஆனதுன்னு சொன்னதற்கு பிறகு நகைகளை பார்த்தா தங்கம் உணர்வு வருது அப்ப இந்த உலகம் இறைவன் உபாதானமாக இருப்பார்னு சொன்னா உலகத்தை பார்க்கும் என்ன உணர்வு வரணும் நமக்கு இறைவன்கிற உணர்வு வரணும் உலகம் கூற இறைவன் தான் இருக்கா அனைத்து சக்திகளும் அனைத்து வெளிப்பாடும் இறைவன் என்ற உணர்வு வரணும் ஆனால் நமக்கு வருவதில்லை காரணம் என்ன ஏற்கனவே இந்த உலகத்தின் மீது நம்ம வெறுப்பு வெறுப்புக்களை எல்லாம் அதிகமாக வளர்த்தி வைத்து விட்டோம் அதாவது சிறிய குழந்தையா இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இவங்க பேசுறவங்க இவங்க பேசாதவங்கிற டிவிஷனே கிடையாது வளர வளர உலகத்தை அப்படியே நம்ம பிரித்து வச்சுட்டோம் இந்த விருப்பு வெறுப்பானது நம்முடைய அறிவுக்கு தடையாக வந்து உள்ளது தக்க ரீதியா சாஸ்திர ரீதியா படிச்சாலும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள இருக்கே தவிர அது ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷனா மாறும் அது அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகி அந்த திருஷ்டி நமக்கு வரணும் அதனாலதான் ஒரு உபநேஷத்து வந்து சர்வம் சொல்லணும் அது சங்கரர் விளக்கம் சொல்லும் பொழுது இதம் சர்வம் இந்த உலகமானது ஈஷா வாசியம் என்றால் இறைவன் என்ற புத்தியினால் மறைக்கப்பட வேண்டும் சொல்ற இறைவனால் உலகம் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிற அறிவினால் உலகத்துல உலகங்கிற எண்ணம் சென்று இறைவன்கிற எண்ணம் வர வேண்டும் இறைவன்கிற புத்தியினால இந்த உலகம் மூடப்பட வேண்டும் இப்ப உலகத்துக்கு உலகங்கிற புத்தி பயிரணும் அப்படி சென்று விட்டால் நம்ம பார்க்கிறதெல்லாம் இறைவன் ஸ்வரூபம் இப்ப இந்த ஒரு விஷன் இந்த ஒரு அறிவை பகவான் நமக்கு கொடுக்க விரும்புகின்றார் போன்ற ஏற்கனவே உபதேசம் செய்து நமக்கு புரியல அப்படின்னா ஸ்கூல்ல பண்ற மாதிரியே என்ன செய்வார்கள் இம்போசிஷன்னு திரும்ப திரும்ப எழுதுன்னு சொல்வார் அதைவே எழுது அதே கணக்க போடுன்னு சொல்வார் அப்பொழுதுதான் மனதுல பதியும் அந்த வேலையை பகவான் செய்கின்றார் மீண்டும் மீண்டும் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் பெருமைக்குரியதோ எதெல்லாம் மேன்மைக்குரியதோ அதையெல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் என்னுடைய சொரூபம் அதில் நீ என்னைத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகங்களேத்துமாக இருக்கின்றேன் இப்ப பகவான் பேசுகிறாரான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற நானே ரிக் யஜூர் சாம அனைத்து வேதமாகவும் இருக்கின்றேன் இப்ப பகவானுடைய வாய்ஸ் என்ன வேதம் தான் பகவானுடைய சொற்கள் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற நானே மலையை கொடுப்பவன் நானே மலையை நிறுத்துபவன் நானே மரண சொரூபமாக இருக்கின்றேன் அமிர்தமாக இருக்கின்றேன் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த வெளி தோற்றத்திற்கு வராத அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றேன் நானே நண்பன் நானே பிதா நானே மாதா என்று இந்த ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாம் பகவான் என்ன சொல்றார் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இது உண்மையிலேயே ஒரே வார்த்தையில சொன்னா போக நானே உபாதானம்னா ஓவர் இருந்த ஆண்டு நமக்கு அந்த புத்தி வருவதில்லை அதற்காக பகவான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சில தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு நானே அனைத்தும் சொல்றார் இந்த ஒரு கருத்து பகவான் முக்கியம் என்று உணர்ந்துதான் பத்தாவது அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் இதை செய்கின்றார் பிறகு போதாது என்று நினைத்து பதினோராவது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனனுக்கு அனைத்தும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றதுன்னு ஒரு விஸ்வரூப தர்சனத்தை காற்றார் விஸ்வரூப தர்சனம் என்றால் உலகமே என்னிடத்துலதான் இருக்கு எதையெல்லாம் நீ பார்க்க விரும்புகின்றாயோ அதை என்னிடத்தில் பார்க்கலாம் நானாகவே இருக்கின்றேன் என்று பத்து பதினொன்று இந்த இரண்டு அத்தியாயங்கள் சாராம்சமே நானே அனைத்தும் இதுல பல பிரயோஜனம் எல்லாம் இருக்கு இந்த அறிவை பகவான் புகட்டுவதற்கு பல காரணம் இருக்கு இந்த உலகத்தை இதே பகவான் வந்து இதே அத்தியாயத்துல அனித்தியம் அசுகம்னு சொல்ற அதாவது சுகமற்றது நிலையற்றது ஒதுக்கத்தக்கதுன்னு சொல்ற இந்த உலகத்துல நமக்கு மோகம் ரொம்ப வந்துள்ளது ஏன்னா எத்தனையோ பொருள்கள் இன்பத்தை கொடுக்கறதுனால அடிமைப்பட்டு இருக்கும் அதனால சாஸ்திரம் வந்து இந்த உலகத்தை நிந்தன பண்ணி நம்ம மனதில் ஒரு விதமான வெறுப்பு ஏற்பட்டு இருக்கலாம் அந்த வெறுப்பை வந்து இந்த விபூதி ஜான நீக்கும் அந்த வெறுப்பு எதற்குன்னா வைராகியம் வருவதற்கு மோகத்துக்காக ஒரு வெறுப்பு ஆரம்பத்துல வரலாம் பிறகு அந்த வெறுப்பை எப்படி நீக்கிறதுன்னா இந்த உலகம் அனைத்தும் இறைவன் சொரூபம் சிவமயம் விஷ்ணுமயம்னு நம்ம சொல்றோம் அதே கருத்தை தான் பகவான் இன்று சற்று விளக்குகின்றான் இந்த உலகத்தின் மீது வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக உலகத்தில் சில தோஷங்களை நாம் பார்த்துள்ளோம் மனதில் இருக்கிற அந்த தோஷங்கள் எல்லாம் நீக்கி உலகத்துல எந்த குறையும் இல்லை உலகம் அனைத்தும் இறைவன் சொரூபம் என்ற ஒரு தோஷ நிவிற்த்திக்காக அல்லது நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு நல்லதை அடைஞ்சிருந்தோம்னா நம்மகிட்ட ஒரு அறிவு இருக்கலாம் படிப்பு இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் பதவி இருக்கலாம் இது போன்ற ஒரு ஐஸ்வர்யம் நம்மிடம் வந்துவிட்டால் நம்மை அறியாமல் கர்வம் என்ற ஒரு உணர்வு வந்துவிடும் அதாவது பணம் வந்தா வர்ற கர்வம் பணம் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கு போயிரும் பதவி வந்தா வர்ற கர்வம் பதவி இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துச்சு போயிரும் அறிவு வந்தா அறிவுனால வர்ற கர்வம் போகாது காரணம் அறிவும் போகாது இப்போ வித்யா கர்வம் இருக்கே அது போகவே போகாது ஏன்னா வித்யா இருக்கிறதுனால இந்த கர்வத்தை எப்படி நீக்குவது இந்த விபூதி ஞானத்தினால அதுக்காக கர்வம் வந்திருங்கிறதுக்காக தான் அறிவையே அடையறதில்லை கர்வம் வந்திருக்குங்கிறதுக்காகத்தான் பணத்தை சம்பாதிக்கிறது கர்வங்கிறது ஒரு சைட் எஃபெக்டா வரும் அதை என்றால் சார்ந்தது பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்துல சொன்னார் தபஸ் சாஸ்வி தபஸ்விஷு இதபடி இனியொரு கர்வம் வந்து ஒரு தபஸ்விக்கு வருவது நான் ஒரு தபஸ்வி நான் தவம் செய்கின்றேன்னு ஒரு கர்வம் வரலாம் இந்த கர்வத்தை எல்லாம் இந்த ஞானம்தான் நீக்கும் ஒரு ஞானியனுடைய ஞானமாக நான் இருக்கின்றேன் தவம் செய்பவர்களுடைய தவமாக நான் இருக்கின்றேன்னு பகவான் சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்கின்றோம் இனியொரு பலனும் உண்டு பொறாமை வந்தாலும் இந்த ஞானத்துல பொறாமையை நீக்க முடியும் இனியொருவன் நல்லா இருந்து நமக்கு பொறாமை வந்தால் அது அவனுடையதல்ல அது இறைவனுடைய பெருமை என்று புறவமை கருவம் போன்றவைகளை நீக்கி வெறுப்பை நீக்க பகவான் இந்த கருத்தை கூறுகின்றார் மேலும் நாம் நாளை தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம் ஓர்ணிய ஓம் சாந்தே 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 ஹி